0: Alô, meus queridos amigos, boa noite. Estamos aqui, em mais um programa no nosso canal, canal Bruno Tavares, o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida, a obra de Etulano, sempre na companhia da querida educadora, conferencista, Heloísa Pires, a filha do Etulano. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, Queria aqui trazer para vocês os outros programas da semana. Então, no próximo domingo, às 20 horas, teremos com o historiador Luciano Plai o programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro. Também sobre a vida, a obra do Bezerra, as fontes primárias. O Luciano, além de historiador, é o maior biógrafo de Bezerra, com uma obra colossal. Dizer de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. E o programa do próximo domingo também é especial, porque houve o evento é? que inaugurou oficialmente no Fiará o Centro de Memória Viana de Carvalho. Esse evento foi com o Divaldo Pereira Franco, junto com o nosso querido Luciano Pai, que é o presidente, do Centro de Memória Viana de Carvalho, e foi um evento maravilhoso. Eu já estou de posse das fotos do Luciano com o Divaldo, né? com todos lá. Então, um momento único e extraordinário que a gente vai ver aqui no próximo domingo. As fotos do Luciano falando sobre o evento e também algo sobre Bezerra de Menezes. É claro, na terça-feira, com a querida Ana Maria Chiarelli de Miranda, filha do professor Hermínio C. Miranda, teremos aqui o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Estamos a ver, vamos para o terceiro episódio, é? então, um seminário magnífico com o Hermínio, de corpo inteiro, de viva voz, coisa que o movimento espírita brasileiro não, não conhecia, o Hermínio Palestrante. Ele foi um grande orador, mas de um seminário só. Esse realizado em Botucatu, interior de São Paulo. E temos é, esse arquivo que estamos a mostrar, não é? duas horas e meia de seminário, então, mitigado em cinco episódios. É? No nosso canal, não percam com a querida Ana Maria, filha do Hermínio, terça-feira, o procedimento desse seminário fantástico. Na quarta-feira, temos o um programa Resenha Literária com o querido Silvio Mariano, documentarista, castigador escrita, sempre trazendo aqui duas obras à guisa de indicação, duas obras, claro, de qualidade, doutrinária, e entabulando uma conversa maravilhosa. É? Então, são esses os quatro programas semanais. O de Eloísa, sobre a culano, o Luciano sobre Bisverha, Juana Maria sobre Hermínio C. Miranda e a resenha literária com Silvio Mariano. Vamos agora para os programas mensais. Todo primeiro sábado, o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp, ex-presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado do mês, às 20 horas com César Ferreira de Carvalho, ex-presidente da FEB e ex-presidente da USE, o programa Memórias e Reflexões. Todo terceiro sábado do mês, com Adair Ribeiro, curador do Museu Acol, pesquisador, fazemos aqui o programa Portfólio Pontes Primárias. Com as fontes primárias da época de Kardec e de Kardec. Documentos com Kardec e menino Boutet, aparecendo a letra do casal. Então, imperdível, né? E no quarto sábado, com Leonardo Marmo, o programa O Eco da Imprensa Espírita, repercutindo tudo que sai na Imprensa Espírita no Brasil. Tá aí, pessoal. Essa é a nossa síntese de programas, né? oito programas, à disposição de vocês aqui no nosso canal. Ok? Então, vamos dar início ao nosso programa de hoje. Dona Heloísa está aqui juntinho comigo. Vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade. De encontro com Dona Heloísa para homenagearmos Herculano através de fatos da sua vida e também trazer aqui a sua obra portentosa. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, vou colocar aqui para vocês essa figura impoluta, maravilhosa, amada, Dona Heloísa Pires para conversar um pouquinho com a gente. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires, nessa semana que sequenciou, não é? nessa semana sequente ao São João, Dona Luísa Pires. Como é que foi feriado de São João? Tudo bom, Dona Heloísa?
1: Nossa, muito bom. A criançada fica alegre, as casas espíritas comemoram, as escolas comemoram, os pais vão, largam o celular nesse dia. Quer dizer, é importante, é uma reunião em família e lembram de espíritos mais velhos, que também Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo os espíritos que se comunicavam com o nome de santo. O santo que nós falamos nada mais é do que um espírita mais perfeito, num estágio melhor do que nós aqui da Terra, a maioria. Então eu gosto muito de festa de São João, festa... Eu fui, fui no Centro Bezerra de Menezes, numa festinha que tinha lá, fui mais num centro numa festinha que tinha lá, mas esse ano eu não fui nos conhecidos, estou ficando idosa, não dá
0: para ir. A senhora não vai ficar idosa nunca, nunca, como é dona obrigada, Nena, toma. mulheres feitas a senhora, dona Nena, dona a Nena,
1: tá... meu Deus, a Nena me concedendo como me alimentar, olha, dava vontade de ir lá dar um beijo no rosto dela, a sopa que eu tenho que fazer para esse probleminha? Que linda, que discernimento, que alegria
0: de viver. Olha, esse espírito é luz. Dona Heloísa, aqui no, no, em Pernambuco, né? no Recife, no interior, é, a, a senhora sabe, a capital do São João, né? Campina Grande, né? e na Paraíba. Mas, Dona Heloísa, eu, eu vejo assim: né? o São João, comparado ao carnaval, é uma festa mais inocente, é uma festa de uma alegria mais verdadeira, né, dona Luiza?
1: É uma festa para a família. O carnaval vem do paganismo, das festas pagãs, com aqueles excessos, aquela pouca roupa. E ficou, o resíduo ficou, e tem gente que ama, que adora. Nós vemos mulheres de família, eu via pela televisão, agora até na televisão eu cansei, que. Mas eu gostava também de ver escolas. Mas depois foi ficando com pouca roupa, foi ficando com umas músicas horríveis. Pelo amor de Deus, estão voltando ao paganismo.
0: Então fica aqui nossa homenagem a São João, a Santo, Antônio. Antônio. A gente é santo Antônio.
1: A gente brinca né, que é o santo casamenteiro que as meninas punham de ponta-cabeça historinha linda, inocente. Agora, eu amo São Francisco de Assis pelo respeito aos animais menores, ao lobo, ao cão, aos pássaros. Que espírito lindo, 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 naquela época.
0: Dona Eloísa, a senhora falou aí, Santo Antônio Santo casamenteiro. Tem mulheres aqui no Nordeste ainda, viu? e quando ficam naquela idade balzaquiana aí começa a virar o santo de cabeça para baixo. Viu? Olha, e dizem que tem resultado, viu? Dizem que tem resultado.
1: O resultado nem sempre é favorável. Outro dia eu vi uma, é bonita, é influencer influência. Está com o todo tudo inchado, a carinha inchada, mas está bonita. E ela estava louca para casar, pelo que ela falava. E casou com moço ou liu, não tem importância o que foi. Nossa, ele quase a matou. Agora ela está processando o jogador de futebol. Ele quase a matou. Mas... Aí eu perdoava porque ele dizia que ia melhorar, gente. Mas se não melhora uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não vai melhorar. Aí veio a público
0: e está falando na televisão, está explicando o que ele fez. Aí tem que virar o santo de novo bota o santo de cabeça para cima. <risos> e não deu certo, né, dona Heloísa? Coitado de Santo Antônio! Pessoal, hoje é sobre Herculano Pires. Né? Eu estava dizendo a, a dona Heloísa, né? que a gente que gosta de Herculano... Dona Luísa, eu, eu tinha a obra que a gente vai ver, os filósofos, não Mas eu ando por aí, tudo que é Casa Espírita, palestrando, aí eu vejo a capa diferente e saio comprando o mesmo livro com a capa diferente. Só que eu soube por Dona Heloísa que Herculano era um pouquinho assim também. Ele, às vezes, encontrava uma obra dele e comprava. Ele já tinha, mas comprava. Era assim, Dona Heloísa? É obra dele, obra dos outros pensadores, obras que ele gostava.
1: Às vezes ele ficava com Eram muitos livros, ele tinha estante em toda a parede do quarto e era crítico literário, recebia mais livros, e às vezes ele esquecia que ele tinha, então ele comprava outro quando saía, e ele ria que ficavam dois.
0: Dona Heloísa, aí a obra de Herculano é indiscutível, né? Aí eu fui ler o prefácio da obra, Dona Luísa, o prefácio não é do autor, não é de Herculano, aí eu digo, quero ver o que é que escreveram sobre a obra de Herculano, quero ver quem vai fazer esse prefácio. Aí eu li, comecei a gostar do prefácio, aí li o prefácio, né? Quando eu chego ao fim do prefácio, Dona Luísa, quem faz o prefácio dessa obra... É uma tal de Heloísa Ferraz Espírito. A própria Dona Heloísa. Eu, eu fiquei encantada. Eu
1: digo, eita, Dona Heloísa. Você sou... esse espírito. Nossa Senhora, o autor, o homem, o pai, o marido. Euculano merece todas as homenagens. Uma vida difícil, produtiva e venciu com alegria. Ele e minha mãe rindo, brincando, bem-humorados, olha, exemplos.
0: Dona Luísa, eu vou fazer a pergunta para a senhora, né? a pergunta que é o título do, do prefácio da obra, que né? a senhora fez o um prefácio. Herculano, ele aborda todos os grandes filósofos da humanidade, Dona Luísa, né? é? Pitágoras, Protágoras, Demócrito, Epicuro, passa por Sócrates e Platão, claro, não é? E ele vai até, no, ao final da obra, é, analisar a filosofia de Karl Marx também, o materialismo dialético. Mas indo para o seu prefácio, dona Heloísa, que eu gostei muito, né? um prefácio maravilhoso, dona Heloísa traz para gente a necessidade de conhecermos o pensamento dos grandes filósofos. Né? Então, pergunta, a Dona Luísa, Há uma necessidade, né, Dona Luísa? a gente conhecer os grandes filósofos da humanidade?
1: Nossa, é um presente que eles deixaram. Porque até, pelo menos no meu caso, chegar a pensar da forma como eles pensam, demoraria mais se eles não viessem exemplificar e apresentar com tanta competência, alguns com tanta elegância. Então, me encanta. Ler Sócrates, ler Platão, é um convite a nos melhorarmos. Porque, na época deles, eles já entendiam o que é a vida, a arte de bem viver, o plano espiritual. Platão fala sobre o plano dos sentidos e o plano do intelecto inteligível de uma forma que qualquer um entende. É a nossa civilização que através dos séculos vai se aprimorando e permite calmamente nós nos apossarmos do conhecimento ao qual alguns chegaram, não foram todos. Então devemos muito a esses grandes vultos que deixam aquilo que aprenderam para facilitar a nossa caminhada. Tanto que Kardec coloca Sócrates e Platão pioneiros do Espiritismo. E Sócrates também ficava horas embaixo de uma árvore e conversava com seu amigo espiritual. Não temia morte. E quando o Xantipas, a mulher dele, que era muito nervosa, quase briga com ele, porque diz, vão te matar e você é inocente. Ele sorri e diz, e querias que eu fosse culpado? Ainda bem que eu sou inocente. Toma o veneno, se custa né? Anda, anda como devia fazer, depois deita e desencarna. Que coisa linda! Quer dizer, na hora do meu desencarne, se eu tiver condições, se eu não estiver assustada, não, não, vou estar tranquila. Eu vou pensar em Sócrates, vou pensar no exemplo do meu pai, provavelmente no exemplo de Platão e, sobretudo, em Jesus de Nazaré, que enfrentou tudo tudo com elegância, um amor, uma capacidade de perdoar, nunca antes encontrada. Nosso mestre, nossa luz.
0: Dona Heloísa, Herculano vai escrever essa obra, não é? Mas a gente sabe que na vida de Herculano, inclusive a senhora já contou aqui esse momento da vida dele, Herculano sentiu necessidade, Herculano via que o espiritismo não era discutido, não é? como filosofia, não era levado a sério como filosofia. Herculano já jornalista vai entrar na universidade fazer o curso de, de filosofia, não é? Mas dona Heloísa, aí eu queria perguntar a senhora, não é? Herculano vai escolher, não é? dentro da filosofia a escola de Jean-Paul Sartre o conhecidíssimo filósofo existencialista, marido da Simone de Beauvoir. Então, o Herculano escolhe Sartre, mais para fazer uma crítica, os pontos fracos do existencialismo de Sartre, dona Luiza.
1: Claro, porque seria mais fácil, melhor, que lá ele encontrou as obras indicadas, as obras importantes as críticas favoráveis e desfavoráveis. Como no espiritismo ele se aprofundava, como na filosofia, na maioria dos filósofos, acho que foi Humberto Mariotti que diz que o Herculano, quando foi fazer filosofia, já era um filósofo. Já tinha livros escritos, ele só precisava, e ele também tinha loucura para dar aula de filosofia em universidade. Ele realizou o sonho dele, conhecer Sark para poder melhor analisá-lo, mostrando como o espiritualismo supera o materialismo, o materialismo se perde nas desexplicações, não consegue explicar nada. ele foi depois dar aula na Faculdade de Filosofia de Araraquara. Dizer, eu fiquei tão feliz porque ele realizou um sonho que ele não pudera realizar quando jovem, porque o pai morreu e era uma criançada, Tia Piquitita, Tia Lourdes, Tio Heraldo, Tio Renê, Tio Negro, Quer dizer, era muita gente com a vó Bonina e ele assumiu o lugar do pai. E minhas tias, Tia Piquitita e Tia Lourdes, diziam foi nosso segundo pai, graças a Deus.
0: Dona Heloísa e Herculano vai trazer, logo no início da obra, esses dois gigantes já, do pensamento humano, da filosofia, e a senhora já se referiu, não é? Sócrates e Platão. É muito é. importante, Dona Heloísa, porque nas universidades já, se fala de Sócrates e Platão, mas se omitem que Sócrates e Platão falavam sobre a reencarnação. Então, não se fala de Jesus, quando se fala é a luz do obscurantismo, né? não se fala de Jesus. Mas quando falam de Sócrates e Platão, escondem a reencarnação. Aí, Dona Heloísa, Kardec coloca é, Sócrates e Platão como pioneiros, precursores do espiritismo. Eles trouxeram a ideia da imortalidade e da reencarnação ao mundo, não é, Dona Heloísa?
1: E também a doutrina secreta que vinha nos grandes templos de pedra, eu ainda não descobri onde qual era o critério para aceitarem aqueles que iriam aprender a doutrina secreta. Eram os iniciados. Dizem que Moisés foi iniciado no Egito. Nos templos do Egito ensinava a doutrina secreta. E surge também com os guidas sacerdotes ruídas e Kardec, na Revista Espírita, compara druidismo e espiritismo e dizem a mesma verdade. Fala sobre reencarnação, inexistência da morte, comunicação com os espíritos. Então, a verdade vem de longe, mas a gente não conseguia aprender. E tem muita gente super inteligente, eu tenho uma amiga super dotada. Ela tem uma barreira, ela não consegue entender a reencarnação. Ela diz que até gostaria, mas não entra. Porque exige uma abstração, exige uma visão diferente, que alguns desenvolvem e outros têm mais dificuldades. É interessante
0: isso, tipo de personalidade. Dona Heloísa, mais éculano também, vai perpassando, né, por todos os filósofos. Ao fim da obra, ele também faz uma análise crítica desta filosofia que iria dominar o mundo, né, em vários países, o materialismo dialético de Karl Marx, junto com seu companheiro Friedrich Engels, né? Essa filosofia materialista, não é? Ela Jamais levou a humanidade ao progresso, né,
1: dona Luísa? E o pai diz, gozado, eles querem criar o materialismo, mas eles sempre respeitam, repetem, os resíduos das expressões espiritualistas. Conte diz que criaria a religião da humanidade. Oh, meu Deus, se ele quer acabar com o materialismo, não fala em religião. E a religião da humanidade tinha rituais rep <risos> repetir a religião comum. A necessidade de ter uma dilatação para algo maior, que às vezes é inconsciente. E o próprio Marx coloca no lugar de Deus o proletariado. O proletariado vira Deus. Mas não dá, porque os indivíduos são imperfeitos. E quando se tornam poderosos, cometem erros de orgulho, de egoísmo. Então só esse voltar, esse dilatar para um outro universo entranhado com o nosso o espiritual é que nos modifica para melhor. E assim mesmo, às vezes, custamos a compreender o que estão falando para realmente nos tornarmos melhores. Porque cada vez que reencarnamos, encantamos-nos com as atrações da Terra, como as crianças pequenas que nós somos. É triste isso. Preparados para a vitória, como diz o Livro dos Espíritos, reencarnamos e de novo mergulhamos ou tentamos mergulhar na festa do mundo. Um exemplo que você fala muito bem é o carnaval. Outro exemplo é agora essa descida da subida da espiral da evolução, que está apresentando ideias que provocaram a destruição de Roma. Roma estava crescendo. Quando destruíram a família, destruíram o respeito, destruíram a moral, Roma entrou em decadência e foi invadida pelos bárbaros. É um despertar terrível e nós nos repetimos ciclicamente, até que, finalmente, pelo sofrimento em geral, alguns escolhem caminhar caminham bem pela alegria de viver. Mas nós, queiramos ou não, diz um poeta, vamos amadurecer, agora é melhor um trabalho voluntário. Porque se não podemos, depois de escolher uma dor, uma situação difícil, ainda vamos reclamar.
0: Dona Heloísa, eu, eu queria agora, nesse momento aqui, fazer uma pergunta à senhora. Dona Heloísa, o, o pessoal, meus amigos, dizem muito aqui em Recife, né? Bruno, como você passa a felicidade, a alegria de entrevistar a dona Heloísa Pires, né? E, e é verdade, né? Fica estampada na, na, a minha emoção, a minha alegria quando eu tô com dona Heloísa. Mas. Aí, Dona Luísa, para o pessoal não pensar né? que eu fico aqui só homenageando Dona Heloísa, posso uma vez na vida fazer uma pergunta difícil para Dona Heloísa Pires? Claro. Qualquer coisa eu passo para os universitários. Vou, vou perguntar, com a permissão dela. Agora, continua a minha emoção, a minha alegria de estar com Dona Luísa Pires. Dona Luísa. E eu que está com esse filho querido da dona Eva. <risos> veja bem, veja bem, viu? A minha veja lá, dona Luísa. Mas, dona Luísa, é, é uma coisa. Dona Luísa, para a senhora, não é? Qual dos dois foi o maior filósofo? Inclusive, os dois dentro do campo espírita, não é? Qual dos dois, não é? Leon Denis na França ou Hérculano Pires no Brasil? Qual dos dois foi o filósofo maior do Espiritismo?
1: Iguais, irmãos, amigos. Um dia eu falei para o pai, pai, interessante, você escreve poesia e filosofia como Léon Denis. Vocês são muito sensíveis. Ele falou, eu tenho a impressão, às vezes, que Denis me ajuda, me inspira. E é verdade. Muitas vezes é a mesma certidão de caráter, a mesma compreensão da, do espiritismo, desse universo invisível que nos cerca, ou mesmo respeito ao próximo. Grupos que caminharam mais e que se reencontram. É como o Rizini. O Rizini havia sido companheiro do pai. Ele tinha um respeito pelo pai que ele não tinha por ninguém, devia ter pelo pai dele. Ele chegava, ele e a mulher dele, linda também, Iracema Safucai, os dois altos, morenos. chegava e quem imaginaria aquele homem polêmico que gostava de discutir? Ele se curvava e beijava a testa do meu pai, comovia, era lindo. E a vida inteira um respeito, sempre conversando, sempre seguindo o pai, que coisa linda, são amigos.
0: É, Dona Heloísa, eu também tenho direito à minha opinião e concordo com a senhora. Né? Adoro o Leão Deni. Eu tenho um programa todo primeiro sábado com o Charles kemp sobre o Leão Deni. Né? Agora, pessoal, me entendam, por favor. Né? Na minha opinião, eu acho Herculano ainda maior que o Leão Deni. Mas eu acho... A minha, é minha opinião. Agora, Dona Heloísa, não o, o Leão Deni fez uma filosofia de síntese, né? é, com aquela, aquele jeito lírico, os dois muito parecidos, na retidão do caráter, até na forma de escrever. Mas Herculano... Com
1: uma coragem, né? porque Denis apoiou Kardec.
0: via uhum. pela
1: França toda, palestras espíritas.
0: Foi lindo. Mas Herculano, eu acho, Dona Luiz, que foi mais o, o, o leão Denis uma filosofia de síntese. Herculano atacou mais os problemas na especificidade. Não há tema nenhum que Herculano não analisou, não é? Passou mesmo, bisturi. Brilhado. Mas eu acho os dois... É, é a época diferente. Herculano, o trabalho de Herculano foi mais para esse campo, mas a, a opinião Brilhado, aqui... Brilharam, Brilharam. O também, não longa a aqui que fica é a Dona Heloísa. Vamos colocar os dois tá no mesmo patamar, não de é? Pausadas. E deve ter outros
1: também. Embora... São grupos que vêm ajudar a Terra.
0: Embora eu vou falar baixinho, ninguém vai ouvir não, viu, dona Luísa? Eu prefiro Herculano ainda, um pouquinho só, mas... <risos> <risos> que bom,
1: como você é inteligente!
0: <risos> eu era menos inteligente. Aí fiquei amigo da filha de Herculano. Claro que eu sou mais inteligente. <risos>
1: O filho da Dona
0: Eva é insuperável. Dona Eva é boa educadora. Dona Eloísa, para encerrar, uma homenagem, porque, veja bem, o Herculano teve um grande amigo, né? um amigo da vida inteira, que não era... O León Denis era francês, esse grande amigo de Herculano não era brasileiro, foi o grande filósofo argentino Humberto Mariotti, né? um amigo... Foi biógrafo de, de, de Herculano também. Mas, dona Heloísa, a gente tem que homenagear, pelo menos uma vez na vida, e a sua homenagem aqui, vamos fazê-la, né? Dona Heloísa, se fala tão pouco hoje no aspecto filosófico da doutrina. Né? Um trabalho como Herculano buscou, criou até a revista, né? e com Mariotti, sempre trazendo a filosofia espírita. Mas eu queria saudar aqui uma pessoa que admira muito Herculano Pires e que hoje é quase uma voz isolada num trabalho focado só na filosofia espírita, né? que é essa brilhante Sônia Teodoro de São Paulo, né? que é amiga de Dona Heloísa Pires, essa mulher que vem já há mais de duas décadas na TV Mundo Maior, escrevendo obras recentemente lançou sua obra não é sobre filosofia espírita dona Luísa, pessoas assim mantêm a chama acesa da filosofia é importante a gente ressaltar não é a sua amiga sônia teodoro não é? já entrevistei ela aqui ela faz um trabalho admirável no campo da filosofia espírita né dona Luísa? muito bom
1: muito bom precisa eu conheci, não vou falar o nome, na Bahia, um moço super inteligente, ele dizia o espiritismo não é filosofia, por quê? Ele nem foi se perguntar, procurar o que é filosofia. Se surge um novo modo de pensar, é filosofia, é o pensamento analisando, debruçando, volta-se para o passado e fixa no futuro. O pai diz o Espiritismo é a doutrina do futuro, por isso é tão mal compreendido, até por alguns espíritas. E é verdade.
0: Bom, então fica aqui essa referência a você, Sônia Teodoro, que é uma filósofa que admira Herculano, valoriza Herculano, mas uma coisa que eu adoro também, ela ressalta muito a obra de Emmanuel, ela extrai a filosofia na obra de Emmanuel. Graças
1: né? a Deus, porque Emmanuel é brilhante. Tem espíritas do movimento espírita tentando dizer que Emmanuel e André Luiz estavam errados. É muita arrogância. É. Dá até pena. É muita vaidade. É muita ignorância. Pesquisem. Vejam ciência atual, filósofos atuais. Nessa dilatação de compreensão
0: do mundo. E como disse Dona Heloísa aqui, não é? no, no prefácio brilhante, é necessário a gente conhecer o pensamento dos grandes filósofos. Não é? Então, pessoal, o pensamento é muito importante para a gente ter uma atitude é? solidificada no bem, né? A, a, a gente pensar bem. Não é? Então, por isso que eu adoro filosofia. Dona Heloísa, gratidão, viu? Tudo de bom. olhe hoje é quinta-feira. Amanhã vai ter a festa de Santo Antônio, viu? Santo Olha, Antônio. Tentando, já Santo Antônio. Olha, não bote o santo de, de, de cabeça para baixo, não. Porque vai que a senhora casa não vai querer fazer um programa mais comigo. O marido não vai deixar, viu? E vai que o santo fique bravo e reaja. Dona Heloísa, um beijo. Podemos orar? Devemos, devemos. Pessoal, então, nessa noite especial, que com Dona Heloísa Pires aprendemos a necessidade de nos debruçarmos sobre o pensamento desses grandes espíritos que trouxeram a filosofia Terra, mas agradecendo a Herculano que nos desbravou a filosofia espírita, essa filosofia do ser interexistente que habita hoje a Terra para logo mais habitar os planos do universo, os planos das estrelas. Então, pedindo permissão a Jesus, o maior filósofo de toda a humanidade, a quem tudo devemos, encerramos o programa da noite de hoje. Pessoal, quinta-feira novamente estaremos aqui com Dona Heloísa, se Deus quiser ainda solteira, mesmo passando a fase de, de Santa Antônia. Então, a gente vai estar aqui. Oh, Deus. Só na outra encarnação e vou pensar. Ainda vai pensar, né, dona Luiz? Está bom. Olha, casados ou solteiros, noutra encarnação. A gente continua o programa, viu? A gente continua o programa. Beijo. Beijo. Lembrança.